0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Infocast, o podcast da empresa Júnior de Informática da UFBA. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais para falar sobre um tema super importante, que é o mercado das empresas juniores de TI da Bahia. E para isso a gente trouxe algumas empresas, né, que se destacam aqui nesse cenário que é a Titan, a JCT, Simatec Júnior, Praxis, Recode. Ecomp, e também um outro representante da InfoJúnior. E aí eu gostaria de, antes da gente começar esse bate-papo, falar um pouquinho da importância da gente discutir isso, que cada representante se apresentasse.
1: E aí, galera? Meu nome é Luiz, eu sou hoje o conselheiro consultivo da Titã, fui fundador e primeiro presidente, e estou animado para hoje.
2: Oi, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a InfoJúnior pelo né? Eu me chamo Andy Teles, sou membro da JCP, atuando na área de PIB e agora também na área de software.
3: E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Antônio César, estou aqui representando a Cimatec Júnior. Muito obrigado aí já de antemão, agradecendo aqui pela oportunidade. Estou muito ansioso aqui para o que, é que vai acontecer e vamos lá.
4: Boa noite, gente. Eu sou a Natália. Eu sou da Praxis Empresa Junior, empresa que muito muita engenharia, arquitetura e tecnologia, que entrou em 2017.
5: Sou atual diretora de marketing, diretora também de comércio. pessoal, eu sou Laércio Leal, eu sou da Recode Júnior. Eu curso Ciências Exatas e Tecnológicas na UFRB, Cruz das Almas.
6: É, e aí, galera, é, meu nome é Diego, eu curso Engenharia de Computação na Universidade Estadual de Feira de Santana e sou membro da Ecomp Júnior.
7: Oi, gente, meu nome é Laurine, eu sou atual presidente da InfoJúnior.
0: Massa, galera, muito obrigado. Desde já gostaria de agradecer a presença de todos vocês por embarcarem é, nesse nosso novo podcast, novo projeto. Eu acho que é muito importante a gente reforçar os nossos laços e é, esclarecer um pouquinho para as pessoas como é que está o atual mercado de TI né? dentro da, do núcleo é, e do contexto de empresas juniores. E qual é a maior motivação desse episódio, né? A motivação é a gente conseguir ev evidenciar um pouquinho das diferenças que existem entre as empresas e os pontos em comum, né? E como é que é a abordagem de cada empresa para com a tecnologia e o desenvolvimento de projetos de cada empresa, para que é, possíveis clientes e até mesmo futuros membros consigam entender as diferenças para ver qual empresa se encaixa mais é, com seus ideais ou com... É, o serviço que está sendo procurado, realmente para a gente conseguir enxergar esse cenário de uma forma mais ampla. E aí, para começar, agora que todos já se apresentaram, eu quero que vocês apresentem um pouco da empresa de vocês, né? o nome da empresa de vocês, é, o curso e qual universidade ele, é, ele pertence, a data de fundação, é, um breve resumo da história, a carta de serviços, como é que vocês abordam essa tecnologia? Qual é o tipo de metodologia de projetos que vocês abordam, enfim, e qualquer outra informação que vocês queiram pontuar? Então, a
1: Titan Computação Inteligente ela foi fundada em 2018, apesar da ideia de empresa Júnior em Engenheiro da Computação na UFBA existir desde 2014. A nossa história ela é bem. Ela tem altos e baixos, como eu falei, a ideia começou em 2014, e a gente tentou fundar. A Integra Júnior não conseguiu, e aí a gente precisou parar, entender o que a gente queria de fato, para depois voltar e mudar uma estrutura. É, a nossa carta de serviço hoje ela tem seis pontos muito importantes para a gente: website, aplicativo, data science, web crawler, manutenção e algumas soluções mais personalizadas. É, para as tecnologias, normalmente a gente trabalha. É, muito com, com Flutter, então é, boa parte dos nossos membros estão se capacitando ou são muito bons em Dart, é, e Afins e, e Firebase. É, a gente usa muito Python, principalmente para pro, os web crawlers e para data science, que é um serviço que tem saído muito, principalmente no, nessa época de hoje. As pessoas querem saber o que é está que sendo postado. É, para manutenção, assim, é bem específico, manutenção de hardware de fato, e aí a gente precisou sentar e pesquisar, fazer ver se fazia sentido para gente. Hoje a gente tem pessoas capacitadas para isso. E quanto à metodologia de projetos, a gente ama muito o Scrum. Assim, a galera da Titã é todo mundo muito Scrum Head, de verdade. É uma coisa que mudou a nossa mentalidade e talvez seja o um ponto mais importante para a gente virar a chave e seguir em frente. E acho que é isso
2: para começar. A JCT é a empresa Júnior de Ciência e Tecnologia. Nós somos a primeira empresa Júnior do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, do IAC, da Universidade Federal da Bahia. Nós somos fundados em abril de 2019, né? recentemente. A AJCIT, ela foi fundada por estudantes da UFRE, que com o intuito de trazer uma representatividade ao bacharelado interdisciplinar então, dessa forma, acompanha a nossa equipe, estudantes dos cursos de bacharelados e disciplinares fornecidos pelo IAC na UFBA. E a gente vem com a proposta dinâmica, horizontal e moderna, na qual todos os nossos integrantes, nossos membros, têm autonomia prática das atividades realizadas na empresa. E, além disso, a gente conta também com o um apoio estrutural do IAC Lab. Bom, a gente oferece serviços de soluções com prototipagem, né? A gente desenvolve soluções para qualquer problema empresarial de uma forma criativa e eficiente por meio da criação de protótipos sejamos produzidos na nossa impressora 3D ou por corte laser, né? Também oferecendo serviços de projeto em software de em tecnologias que a gente usa para back-end usamos o PHP com framework Lumen, para front-end mobile o Flutter, para front-end web o React. Para versionamento, a gente utiliza o JIT e o Github. E para banco de dados, normalmente, o MySQL. Porém, todas as tecnologias dependem do projeto do cliente. Se o cliente exigir uma tecnologia específica, a gente faz com a tecnologia que depois gera por ele. Como metodologia de projeto a gente utiliza a SCOM. Mas ao invés de reuniões diárias, né, que propõe essa metodologia, nós temos reuniões semanais, onde cada um pode relatar o que fez na semana, o andamento de projetos, se tem uma dificuldade, o que pretende fazer. E para a comunicação interna, a gente utiliza o Click Através do design Thinking. de determinado produto ou necessidade de uma empresa, a gente produz a ideia através de modelagens no solo de louco, que é mais fácil de alcançar o resultado esperado e também tem um baixo custo. Também fazemos a produção de peças 3D, ou seja, a gente pega todos os projetos idealizados, aqueles projetos que estão no papel, e transforma em objetos concretos através da impressão 3D ou do corte a linha também. E também fazemos desenvolvimento de sistemas, websites, sistemas web, desenvolvimento de aplicativos e a comércio que é um sucesso atualmente. No momento, a gente está tendo uma demanda maior na área de desenvolvimento de sistemas.
3: Então, gente, como eu havia dito antes, eu trabalho na Simatec Junior, uma empresa de poli-engenharia que pertence à Universidade de Bem, ela foi fundada em 2016 com apenas as engenharias de elétrica, mecânica e produção. Quando chegou computação em 2017, aí a gente já trouxe mais soluções voltadas à computação. Mas em 2018 gerou a necessidade da gente particionar o é, um núcleo de elétrica, que era onde a computação estava lá dentro, é, para criar um novo núcleo, o núcleo de computação em si. E como a nossa empresa ela é uma empresa de poli-engenharia, é, nós temos diversos serviços. E eu vou pontuar, então, os de computação, né? que é o tema, afinal, dessa, é, desse podcast. Nossa caso de serviço ela é basicamente voltada para site, e-commerce e sistema web. Por enquanto, a gente está focando nisso daí. E é claro que eu não posso esquecer também da, do serviço de desenvolvimento mobile, né? Que a gente usa React Native, que são os que mais estão vendendo, para que eu pareça. Ainda bem, nosso funil de vendas está muito cheio. É, principalmente por conta das prospecções passivas que estão tendo bastante, é, o que é bom. É, enfim, de tecnologia que a gente mais usa, é, a gente está usando bastante é, na parte do front-end, o React.js, que aí é uma framework muito usada para desenvolvimento web. É, para back-end, a gente está usando o, o Adonis, né? junto A framework do Node.js. E é, questão de versionamento, assim, muito importante. A gente usa o Git normal, o GitHub. A é, questão de banco de dados, a gente usa o My, MySQL, que é algo bem bacana que a gente usa bastante também. É, metodologia de projetos, a gente está usando bastante o Scrum, juntamente com o GitHub Projects, que é algo que está sendo excelente. Inclusive, eu quero indicar para vocês, se vocês não usam, o GitHub Projects, que é algo muito bacana assim para gerenciar os projetos e tal, que está ajudando bastante. Uma informação adicional, é, eu gostaria de pontuar que, mesmo o nosso funil estando tá cheio agora, por conta das prospecções passivas de pontuação, é sempre bom frisar que é, mesmo a galera de outros núcleos é, não, não tendo muito projeto para produzir em Sirius, a, a, a nossa empresa ela sempre engaja muito e gosta de produzir para a empresa em si, entende? É, se jogando em apartamentos e tal.
4: É Boa, galera. Falando um pouquinho da prática empresa de onde, a gente foi fundado em 2011. No início, a gente trabalhava apenas na área de arquitetura, apesar de que fomos abertos com arquitetura e engenharias, poli-engenharias, as pessoas na época não entraram de fato na engenharia, só fazia parte de cadastros arquitetônicos e projetos arquitetônicos também. É, a gente, durante o desenvolver né, do nosso maturidade, a gente viu a necessidade de enquadrar com o serviço de outras engenharias e, principalmente, em 2017 foi quando foi fundado, através dos membros do engenharia mecânica e engenharia elétrica, o núcleo de aí, A nossa carta de serviços atualmente é voltada para desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de site, desenvolvimento de sistemas e a manutenção desses sites e também o desenvolvimento de e-commerce. Para as linguagens que a gente utiliza, é, para sites são as mais simples mesmo, HTML, CSS, JavaScript, React, é GitHub, a gente usa PHP MySQL também. É, a gente utiliza bastante do Scrum, o Scrum na verdade ele veio... Como inovação a gente em 2018. E atualmente uma curiosidade assim um pouco. Um pouco tá diferente é que todas as nossas áreas da prática utilizam o Scrum, até mesmo a área de construção civil. Então é isso.
5: A Record Júnior é uma empresa de engenharia de computação. E como a gente faz parte da UFRB, a gente acaba abraçando o B7 também. A Força de Ciências Exatas e Tecnológicas, que a maioria dos estudantes antecede o curso de engenharia de computação. A r foi fundada no dia 23 de maio de 2016, basicamente ela veio porque na época os fundadores eles acharam virar necessidade de se ter um lugar para se trabalhar com novas tecnologias e dar oportunidades para novos estudantes, porque no mercado de é complicado de se achar lugar para estar, pra trabalhar, para praticar as coisas que vem sendo forte no mercado. Então, a Recurde surgiu com esse propósito. Nossa carta de serviço, a gente trabalha com sites, com sistemas web, com sistemas mobile, é, desktop também, e-commerce. A gente busca sempre atender melhor a necessidade do cliente. A gente tem buscado bastante por, por sites sistema de gerenciamento, principalmente gerenciamento de estoque ou de vendas, por e-commerce também. Agora a gente receba muitas muitas propostas de alguns aplicativos diferentes, a gente já recebeu proposta baseada no, na Netflix, já recebeu várias propostas durante todo esse tempo que a gente percorreu aí. Gente, como tecnologia, a gente utiliza o Node, React, Bootstrap, a gente está utilizando o Android Studio, mas está migrando para o Flutter agora. Para gerenciamento, a gente utiliza o GitHub, versionamento. A gente utiliza o Trello para poder comunicar com os membros, equipe, com as equipes, passando informações que eles precisam, algumas coisas. No banco de dados, a gente tem três opções disponíveis, momento. A gente utiliza o MySQL, o MongoDB e o Firebase, dependendo da necessidade do cliente, do projeto em si tentar sempre buscar a melhor forma de se trabalhar com
6: cada projeto. A Ecomp Júnior é a empresa júnior do curso de Engenharia de Computação da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nossa empresa foi fundada em agosto de 2007, porém existe um, uma lacuna muito grande do que aconteceu entre 2007 e 2014, mais ou menos. Então, a gente pode dizer que nossa história começa a partir de 2015, com a empresa começando a ser organizada... É, melhor e tal, e a gente foi federado em 2016, e foi o ano que precedeu um dos nossos melhores anos, é, que foi 2017, depois com a queda em 2018, e voltamos a, a ascender em 2019, que inclusive nos rendeu o prêmio EJ Evolução e o EJ Destaque do extinto na GFSA. Atualmente, nossa carta de trabalho... É, nossa carta de serviços conta com o desenvolvimento de aplicativos, de sites, sistemas locais e, e agora a gente está desenvolvendo o e-commerce também. A gente utiliza é, a tecnologia bem parecida com o que já foi dito. Normalmente a gente utiliza PHP no back-end com, com Laravel. É, a gente também utiliza atualmente para sites. A gente tá começando a desenvolver em, em React. É, não foi meu de Javascript. Para mobile, a gente é, atualmente utiliza o Ionic, mas estamos começando a fazer aplicações também com o React Native. Banco de dados, bem parecido com o que todo mundo já disse aqui também. A gente usa SQL, né? Através do MySQL. Versionamento também em Git e, e GitHub. E sobre as metodologias de projetos, parece que é tendência, né, entre as empresas de de tecnologia utilizar o Scrum, que a gente utiliza também, é, utilizando ferramentas tecnológicas para ajudar no processo, né, como o Trello e o, e o Slack.
7: Oi, gente! É, nós da de né abrangimos uma gama muito grande de cursos, vai desde Licenciatura, Ciência e Engenharia da Computação, além de Sistemas de Informação e o BI de CIT da UFBA. A nossa fundação foi no dia 26 de janeiro de 98, né, aos nossos 22 aninhos. E sobre um breve resumo da história, eu acredito que tem bastante informação no primeiro podcast, então quem já ouviu, eu vou pular, quem não ouviu, corre lá para dar uma olhada. A nossa carta de serviços, nós fazemos websites, sistemas web e aplicativos, como a grande maioria aqui. Nossa tecnologia usada para o back-end é o PHP com o framework in Laravel. Estamos tentando a migração para um Node.js aí. Em front, utilizamos JavaScript com React e React Native em mobile. No versionamento, como o Diego já comentou, é, utilizamos o Git e o GitLab para o nosso repositório. No banco de dados utilizamos MySQL com a linguagem SQL. Para a metodologia do projeto também utilizamos a metodologia Scrum, mas utilizamos uma versão mais simplificada. Consiste em sprints de duas semanas e reuniões semanais para acompanhamento dos projetos. E também utilizamos o Pipefy para coordenação interna da empresa, né? E é isso.
0: Massa, galera. Como vocês puderam ver, tem muitas tendências, digamos assim, e essas tendências não se resumem ao mercado de empresas juniores. Muitas dessas tecnologias são tendência nesse mercado porque também estão no mercado real, digamos assim, entre aspas, né? Porque também somos parte do mercado. E eu gosto de ver essas semelhanças, né? E para mostrar que a gente... É, consegue abarcar clientes parecidos E até mesmo em questões de ações compartilhadas De repente pode ser visto é, Ações em que empresas desenvolvem uma parte no back Outra no front E isso pode se conversar Então acho que é muito legal a gente conseguir mostrar esse cenário Como esse cenário é parecido a, Apesar de ter algumas é, poucas diferenças né Enfim, e agora eu gostaria de fazer algumas perguntas é, Individuais para cada empresa para a gente conhecer um pouquinho melhor e ter um pouquinho sobre curiosidades, né, que podem surgir. Enfim, eu vou começar pela Titan, né, como já foi comentado pelo Luiz. É, vocês tiveram uma história que no passado foram fundados e aí passaram por um hiato, aí, digamos. E eu queria saber como é que essa volta, é, essa reestruturação da empresa é, afetou vocês, né? Com que com que cultura vocês voltaram? Vocês voltaram, é, claramente dá para ver que vocês têm uma carta de serviço bem diferenciada também, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que é a mais diversa no, no, no termo de tecnologia em si e gostaria que você falasse um pouquinho, né, como é esse funcionamento hoje, qual é a visão de vocês, como é que essa reestruturação afetou dentro da empresa. Então
1: é, eu acho que muito do que acontecia com a gente antes era tentar seguir uma receita de bolo, sabe? É, a gente teve a ideia de, ah, vamos fazer uma empresa júnior, e aí as pessoas explicavam como é que fundavam uma empresa júnior, mas não é, qual é a motivação, de fazer uma empresa júnior. Então, a gente seguia uma cartilha, fomos lá, tiramos uma documentação e tal. Ah, a gente vai pegar o projeto que aparecer. Beleza, vamos fazer isso. E... Talvez isso tenha sido a coisa que mais motivou a gente o que fez a gente parar, de fato, sentar todo mundo e discutir. Beleza, o que é que a gente está fazendo aqui, de fato? Por que é que a gente está aqui, todo mundo se reunindo todo dia? Qual é a nossa motivação? Então, foi a partir daí que a gente virou a chave. Foi aí que a gente mudou muito é, o nosso, nosso mindset, de fato. É, a primeira coisa que a gente pensou... Foi de, foi de fazer a empresa é, para as pessoas terem uma experiência é, com o mercado, sabe? As pessoas que entram em dinheiro de computação, que estão é, no BI, ou estão é, em sistema de informação, é que elas tivessem, de fato, essa experiência de como é. E, a partir daí, o resto da gente criar uma cultura. E a gente brinca muito, isso tem a nossa bandeira, que é a cultura do sim. É, depois que a gente se estruturou, a gente falou, beleza, agora é tudo sim. Ah, vocês... É, fazem tal, tal coisa assim, vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer. Uau, quando a gente não tinha sede, a gente chegou na, na diretoria da Politécnica e falou ah, vocês não têm sede? Ah, a gente vai ter, tá? E aí batemos de frente e a gente montou a nossa sede pra apresentar a diretora depois. Então a nossa cultura veio, veio muito nesse sentido, assim que a gente consegue fazer as nossas coisas é, porque a gente tem um propósito, que é, é a gente, são os nossos os trainees que vão ser capacitados, as próximas gerações que vão entrar e vão encontrar uma estrutura muito massa, uh, veio, veio muito nesse sentido. E a partir daí, a gente uh, pôde respirar e, e decidir uh, uma carta de serviços que inclusive foi revisada no final do ano passado, porque ela tem que fazer sentido com, com, tanto com o mercado quanto com o que a gente gosta de fato de fazer, sabe? Uh, acho que não faz sentido a gente impor uh, uma carta de serviços que é só o que vende, sendo que a gente não tem, de fato, tesão do que está fazendo. Então, a gente começou com, com Data Science, que foi uma sugestão e virou um projeto, e foi um dos nossos primeiros projetos, de fato. O projeto virou dinheiro, a gente falou, porra, a gente é bom fazendo isso, vamos, vamos para a próxima. E aí, é um espaço que está sempre aberto, os nossos membros são sempre... É, discutindo tecnologias novas, a ideia do Flutter foi foi totalmente uma novidade, foi uma aposta nossa no final do ano passado também. De, Vamos sentar, o que, é que vocês acham? E aí, eu acho que é um misto na Titã, que é uma coisa que eu adoro, que é a gente combina inovação com pragmatismo, sabe? A gente está sempre aberto a, a mudar as coisas, a criar coisas novas, mas a gente nem sempre e fala, beleza. A ideia é muito boa, vamos ver se isso funciona na prática. E a gente senta, estuda e faz. Porra, isso aqui funcionou, isso é massa. Ou isso não funciona pra gente. Talvez funcione pra outras rejotas. É, mas é, é, é basicamente isso. Assim, a gente precisou sentar e discutir primeiro o nosso porquê de existir. Depois o nosso porquê de existir. O que a gente precisava fazer depois de montar a nossa estrutura. Assim, a gente só tem a crescer. A gente estipulou uma meta... É, para esse ano, que é totalmente é, distante do que os núcleos e a, a federação sugerem para a entrada de Closteron, por exemplo. E, assim, não é uma meta ilusória. A nossa meta hoje é de 41 mil. Ela não é uma meta chutada, sabe? Ela é uma meta baseada no que a gente acha que a gente consegue fazer, de fato. A gente não quer se limitar. É uma coisa que a gente sempre pensou. A gente não quer se limitar a, a, a essas... essas métricas muito básicas. A gente não quer ser a média, a gente quer ser acima da média, na verdade. A gente quer ser o sarrafo mais alto possível, sabe? Então, a partir daí, a gente senta, trabalha, produz, entrega e acho que a parada mais legal é que todo mundo se diverte no processo. A gente está sempre dando risada, tá sempre todo mundo em calma. Bebe junto, se diverte junto, sabe? A minha preocupação é, enquanto o presidente foi sempre... É, manter um ambiente muito, muito produtivo, mas muito saudável, dessas assim. pessoas se divertirem de fato, elas estão lá porque elas querem, porque elas gostam, porque faz sentido para elas, então, acho que é, é basicamente isso.
0: Muito massa, Luiz, gostei de ouvir um pouquinho mais sobre a história de vocês, e eu acho que a gente da Júnior tem uma relação muito legal com a Titã, né? Vocês sempre estão aí apoiando a gente na Semcomp que é a Semana de Computação da UFBA. E também eu acho interessante que é, a gente meio que divide membros, digamos assim, né? Porque, por exemplo, é a empresa Júnior de Engenharia de Computação, mas, por exemplo, a nossa presidente é de Engenharia da Computação e está na InfoJúnior, não na, na Titan, assim como tem pessoas na Titan que são de Ciência da Computação. Então, a gente meio que divide alunos que são é, de cursos semelhantes mas não existe uma rixa ou nada do tipo. Tem é, trainees até que participam dos dois processos paralelamente e depois decidem qual empresa vão continuar. Então, acho muito legal essa relação e gostei de ouvir um pouquinho mais sobre a história de vocês. É, agora, para a EJCT, é, eu gostaria de perguntar por que vocês foram, né como já foi dito, a primeira empresa do bacharelado interdisciplinar da UFBA e com isso, eu gostaria de saber um pouco sobre como o perfil do estudante de BI é, influencia no modo como a empresa oferece os serviços e é gerida, porque a gente sabe que é bem diferente é, um estudante de, de progressão linear de um curso só. É, o estudante de BI, até mesmo os professores comentam que normalmente são pessoas que, é, como vêm mais áreas dentro do seu curso, conseguem ter uma visão mais ampla e tudo mais. Queria saber como é que isso influencia dentro da empresa de vocês enfim
2: isso aí a gente do BI a gente tem um perfil multidisciplinar né a gente gosta de experimentar de tudo um pouco né saber de tudo um pouco e pensando nisso a GCEI ela pensou realizar um processo um treinir e nesse processo cada um de nós estudou e praticou todas as áreas da GCEI todas as seis áreas da GCEI né? E para mim, como uma aluna de VI, como uma pessoa que tem um perfil de VI, deixou a minha tomada de decisão sobre qual era eu trabalhar muito mais confortável. Né? E além disso, na GCT nós temos áreas e cargos estabelecidos, porém a gente não é limitado a apenas a esses cargos. Ou seja, apesar da gente ter uma função estabelecida, claro, né? para a melhor organização da empresa, a gente pode trabalhar em outras áreas se a gente desejar. Eu mesmo minha, minha função mesmo, meu cargo na GCT é na área de P&D como pesquisadora e inovadora. Porém, atualmente eu também estou trabalhando em software como developer mobile, então esse pensamento e esse gerenciamento multidisciplinar, como você mesmo disse, ele aumenta a variedade de experiência nos serviços, né, porque é, cada um são pensamentos diferentes, cabeças pensantes diferentes, e isso traz um desenvolvimento mais completo. Né? A gente também é gerido de uma forma horizontal, onde mesmo com níveis diferentes, né? a gente tem todos a mesma importância e liberdade para né? opinar nos projetos. E o mais interessante dessa gestão horizontal é que ela nos propõe uma boa relação né? com nossos membros e traz também mais um incentivo para agregar qualquer projeto que esteja rodando na empresa. que a gente conversa sobre todos os projetos que estão rodando, todo mundo sabe. Isso, pra, isso é uma coisa muito boa
0: massa, muito legal é, eu gostei muito de ouvir um pouquinho sobre a história de vocês eu acho legal também que vocês são sediados no Yaclabi, que é um lugar que eu já frequentei e acho que é o lugar ideal para se promover inovação então é muito legal, legal. saber que vocês estão indo para frente, né, cada vez se desenvolvendo mais, apesar de vocês serem uma empresa recente, tenho certeza que vocês vão ter um uma história de... muito legal e agora é uma pergunta para a Cimatec Junior, que vocês já comentaram, né? Que são uma empresa de polo-engenharias e o serviço de tecnologia da informação entra como um dos eixos que vocês abarcam. E aí, com isso, eu gostaria de saber como é que funciona a dinâmica dentro da empresa, né? Se vocês procuram associar as diferentes áreas para oferecerem serviços mais completos ou se funciona só realmente de forma modularizada, se já, já houveram projetos que é, teve a possibilidade de, sei lá, é, envolver a área de engenharia civil e a área é, de computação. Como é que funciona isso para vocês?
3: Então, Caio, você trouxe um ponto muito bacana e ia ser discutido. A Sumatec Junior, ela, como eu já havia comentado antes, ela atualmente se divide em núcleos, correto? A parte de... É, cada engenharia tem seu próprio núcleo, no caso. E, com isso, cada núcleo tem sua própria carta de serviços. Mas uma coisa que é muito legal que as engenharias se conversam, entende? Então, com isso, a gente consegue misturar, fazer projetos em conjunto, tanto civil com elétrica. É, e, atualmente, a gente está tentando aí juntar é, computação com a galera de produção. Acho que tem muito a ver, muita coisa em si. Por exemplo, quando um cliente vem querendo criar um sistema web, a gente pode também puxar para galera de de produção para poder fazer uma pesquisa de mercado para esse cliente também, e aí assim a gente consegue estruturar uns projetos mais refinados e tal
0: Beleza, massa é, é como se fosse um pequeno universo, né, assim a Cimatec, porque esse meio que, essas ações compartilhadas já meio que acontecem dentro é, do movimento Empresa Júnior, onde, por exemplo, a gente faz ações compartilhadas com é, a otimiza ou a projecta, empresas que, que são de outros eixos e vocês podem fazer isso dentro do próprio universo de vocês para oferecer serviços mais completos. Então, essa experiência deve ser muito legal e muito diferente. É, e agora eu gostaria de perguntar para a Praxis, né, que é meio que é, a representante de, de uma empresa júnior dentro é, de uma universidade particular. Eu queria saber como é que vocês veem o movimento dentro desse contexto, né? Há um incentivo maior, interno, de, de, das coordenações, professores e afins? É, Questões de estrutura, se isso é facilitado, é, como é que, é que funciona? Eu Inclusive, tenho uma história interessante que eu já estudei na Unifax e me lembro do meu primeiro semestre lá, que eu fazia também computação e alguém da Praxis surgiu lá, e eu acho engraçado que meu, meu futuro poderia ter sido na, na Praxis e não na Info, mas a história segue como ela deve ser, né, e eu parei aqui na Info, mas queria entender um pouquinho mais de como é que funciona é, esse contexto de uma empresa junior dentro de uma universidade particular.
4: Massa! É, Saiba que a qualquer momento seja bem-vindo, tá? A Praxis de volta. <risos> Pode entrar em qualquer momento lá. Mas, falando um pouquinho sobre isso, eu acredito que não é tanto um fato assim, de incentivo, a gente não tem assim, um incentivo tão grande, pois o Movimento Empresa Júnior ainda é muito questionado, seja para a faculdade pública ou particular. É, acho que acaba um pouquinho diferindo da outra empresa júnior que também está na Unifax. Ela é muito mais velha do que a gente, então, basicamente, a imagem que ela passa, a comunicação que ela também é, transparece, Acabou que ficou um relacionamento bem mais legal com a universidade em si. E para a prática isso já foi um pouco diferente. Então, a gente consegue ver até a divergência na hora que vamos visitar nossas sedes, né nosso escritório. É, um tem dois escritórios. A gente tem um escritório que, com muita luta, a gente conseguiu chegar naquele patamar. Mas acho que em questão de infraestrutura, com certeza é bem maior. tá Acho que a infraestrutura em si de uma faculdade particular é muito mais elaborada consequentemente a gente também conseguiu ter uma sede que é, comporte nossos equipamentos, que seja bastante agradável e essa mudança assim, que a gente teve de infraestrutura foi difícil, acho que sempre vai ter essa luta, acredito que é, são, são lutas bem parecidas, tá? mas pelo menos isso já é uma vantagem, infraestrutura acho que é uma coisa muito boa porque dá uma motivação, basicamente isso.
0: Eu acho interessante a gente conseguir ver essas diferentes visões, né? Tanto de é, empresas juniores de instituições é, públicas, como faculdades federais, estaduais. A gente tem toda, todas essas definições aqui dentro dessa, das empresas que estão como convidadas. Então, acho bem legal. E aí, trazendo outra visão também, que é muito diferente do contexto que a gente vive, são as empresas juniores que estão sediadas no interior, né? no interior da Bahia. E aí eu vou fazer uma pergunta única para as duas empresas, tanto a Recurde quanto a eComp sobre é, como é esse cenário é, atual da tecnologia no interior do estado né, e como é que isso afeta na venda dos serviços de vocês e se vocês procuram expandir para clientes fora do eixo, ou seja, vocês têm clientes em Salvador ou em outras cidades ou é mais no eixo do interior, como é que funciona isso? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse cenário. Sei que são duas cidades diferentes, uma está em Cruz das Almas, a outra está em Feira de Santana mas que vocês dessem um panorama, assim, mais ou menos, de como é.
5: Então, Caio, é, um dos principais problemas que a Recode vê no mercado é que um, as maiores lojas aqui da cidade, as maiores empresas, elas já têm um certo tempo de funcionamento, já tem um certo tempo aberto. E aí, isso cria uma certa resistência neles, questão de não conhecer muito bem como, como funcionam as novas tecnologias, não conseguem se adequar muito bem às novas tecnologias. O trabalho da gente tem sido mais difícil nesse, nesse quesito, porque a gente tem que mostrar para eles que é importante se renovar, é importante tentar se inserir no mercado é, de outras formas, principalmente nesse momento e a gente tenta apresentar isso da melhor forma para eles. Mas será que nem sempre, sempre investir em algo novo eles têm um retorno ruim ou incerto? Mostrar que a gente pode trazer coisas novas que pode agregar cada vez mais para eles. É bem difícil da gente conseguir clientes novos, mas a gente sempre recebe várias propostas. Daqui da cidade, a gente está sempre tendo em contato com possíveis clientes. Isso tem se fortalecido com o tempo. Tem um período no passado que a gente passou por grande dificuldade em relação a isso. Graças a Deus, esse ano e do meio do ano passado para cá, a gente tem melhorado isso também. É... Eu quero só você perguntar sobre a gente para clientes do fo... de... de outros eixos. E a gente sempre recebe propostas de outras cidades também, a gente já recebeu de Santo Antônio, de Feira de Santana, de Salvador, a gente recebeu de Valença, a gente já recebeu de São Paulo, algumas propostas de São Paulo, a gente já recebeu de Minas. Isso é interessante porque é uma das missões da empresa, a gente tenta passar para todo membro novo e tornar a Recode conhecida nacionalmente, mesmo que isso leve muito tempo, a gente sonha conseguir isso e a gente espera alcançar isso algum dia.
6: Então, é, no nosso caso, a gente tem umas dores meio que diferentes da Recode, mesmo também não estando localizado em um grande centro, a gente não está na capital, mas Feira de Santana é uma cidade que está tá inovando bastante, avançando bastante inclusive a gente tem até sede de algumas empresas de, de, de tecnologia até empresa do, do exterior é, com, com sede aqui no, na cidade e como é uma cidade de bastante comércio, a gente tem uma, uma variedade de clientes bem grande é, para isso principalmente agora na época de pandemia, é, aumentou um pouco a demanda por aplicativos é, alguns sites também e uma das formas que a gente percebe está é, ajudando nesse período é a questão da, do e-commerce, que é nosso produto mais recente, que basicamente atende de forma muito boa a, a população de, de feira, porque né, como eu disse, é uma cidade que tem bastante comércio, então a, a forma de, de eles poderem se atualizar e vender através de uma plataforma é, nesse período ajuda muito. A gente está tá aproveitando essa, essa situação. É, e sobre a questão de outros eixos, a gente às vezes tem algumas propostas, assim como o Lácio disse, de, de outras cidades, mas a maioria dos clientes são de mesmo. Só que aí também aproveita novamente essa questão do e-commerce, e a gente está vendo ele como uma forma de é, entender é, nosso alcance também e conseguir clientes em outros eixos.
0: Legal. É... Eu sempre tive essa curiosidade, na verdade, uma curiosidade pessoal e também como empresa de saber como é que funciona isso, né? porque às vezes a gente tem uma visão, às vezes preconceituosa, às vezes um pouco reflexo da realidade, de que no interior de repente as pessoas têm alguma resistência à tecnologia, mas com certeza com o tempo isso vai se adaptando cada vez mais e com o relato de vocês deu para ter uma ideia melhor de como é que isso funciona. E aí, por fim, eu gostaria que a Laurine, nossa presidente aí da InfoJúnior, falasse um pouquinho né, sobre é, o fato de que a gente é, nós fomos a primeira empresa de computação no Nordeste. E eu tenho certeza de que a gente passou por, por muitas dificuldades no começo, mas também vindo com uma ideia muito de inovação. E que a gente, dessa nova gestão, não tem tanto como falar sobre o passado, né mas a gente tentou captar um pouquinho de informações sobre como foi essa evolução, é, como empresa de tecnologia, o que é ser uma empresa júnior de tecnologia há 22 anos no mercado, é, o tipo de é, tecnologia que a gente teve que passar por alterações, porque no mundo as tecnologias se atualizam muito rápido. Então, trazer um pouquinho desse background, que é um pouco diferente das outras empresas.
7: É, então, eu acredito que a gente evoluiu muito com o tempo, né até porque uma empresa de tecnologia não pode ficar parada no tempo. Tem um vídeo no YouTube que eu acho muito incrível. Que mostra como era a nossa sede antigamente. E as pessoas estavam fazendo parte dele. E desse período de lá pra cá, recebemos muitas doações. Desde computadores, monitores, até cadeiras, sabe? Que nos ajudaram muito a chegar onde a gente tá. Se a gente tá há 22 anos no mercado, com certeza é graças a muita doação, muito esforço da galera do passado é, eu gostei muito do que a Natália falou também sobre a estrutura né? eu acho que é justamente por isso que tam estávamos planejando uma reforma para esse ano que provavelmente agora vai ficar para o ano que vem mas já está quase tudo pronto para a reforma e pegando no túnel do tempo em, eu gostaria de dizer um pouquinho sobre o passado que em 2004 era utilizado PHP para back e para front com ASP, né? Em 2014 já adicionaram lá o JavaScript, o um PHP 5 e em 2016 o PHP 7 e eles faziam alguns projetos para WordPress, né? E você já vê como isso é, é um pouco mais diferente do que o que a gente é agora. E uma das coisas que eu gosto muito de pontuar dos nossos membros antigos né? É a Dex anterior à nossa Que estão todos estagiando no momento Então eu acho isso incrível é, Temos muito queijo de sucesso Saído da empresa E eu queria pedir pra Caio falar um pouquinho Sobre isso, nosso host querido
0: Massa, é, eu achei muito legal Que você trouxe o vídeo do YouTube Inclusive eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem, parece até um, um episódio de alguma Daquelas séries do ano 70 que tipo, tem as pessoas aparecendo com aqueles computadores gigantescos e uma sede de uma empresa de tecnologia no passado era assim, com computadores gigantes, quase sem espaço para as pessoas andarem porque eram trambolhos, né? enfim. E sobre os cases de sucesso, eu acho que a gente tem bastante cases de sucesso e eu sou muito orgulhoso de dizer que, é, que a gente tem esses cases de sucesso, apesar de que eu estou na empresa agora, né? não participei, é, da época que eles eram gestores, mas tenho certeza que foram ótimos gestores e o reflexo disso é quem eles são hoje. né? Que a gente tem, por exemplo, o Helder Pinelli, que hoje em dia é PO do Itaú, a gente tem Tairo, que trabalha na Sanar, tem muitos outros membros que trabalham na Saná e na Cubos, que são empresas de tecnologia, que são referência em Salvador. Então, é, tem muitos, muitas pessoas, sério, muitos cases que a gente pode, e a gente vai trazer né, esses cases e pessoas aqui no Infocast também para compartilhar um pouquinho da experiência deles. Tem também a Danusa, que, é, que a Laurine comentou, que é a presidente de 2004, a primeira presidente mulher da nossa empresa, que hoje em dia é especialista em UX. Então tem muitas, muitas pessoas realmente que passaram por, pela InfoJúnior e é importante ver isso para a gente entender que participar é, de uma empresa júnior de tecnologia pode trazer frutos muito legais para você, pode trazer é, um futuro emprego que pode vir é, logo após você sair é, da empresa júnior, e seja a InfoJúnior como qualquer uma das outras empresas aqui, eu tenho certeza que qualquer uma delas proporciona uma experiência incrível em que você pode aprender, seja desenvolvimento back-end, front-end, desenvolvimento de aplicativos, ou então até mesmo a é, questão de data, data science, é, os mais diversos serviços e conhecimentos você vai conseguir obter dentro de uma empresa de de tecnologia. Eu gostei muito do episódio de hoje, gostaria novamente de agradecer a todo mundo que se disponibilizou a participar desse episódio. E é isso, é, espero vocês em um próximo episódio. E até mais. Agora os nossos convidados podem se despedir dizer onde é que vocês podem achar a empresa deles e tudo mais. Até a próxima, galera.
1: Então, é, pra gente foi... Foi um prazer, foi, foi um divertido até ouvir as perspectivas de empresas juniores. É, vocês vão achar a gente no nosso site, titãci.com.br no LinkedIn também ou no nosso Instagram arroba ufa e é isso.
3: Foi um prazer.
2: Para mim também foi um prazer imenso participar. Né? Vocês podem conhecer melhor sobre a JCT e como a gente trabalha através do nosso Instagram, JCTBA, ou através do nosso site, é jCIT.com.br. E é isso, boa noite.
3: Ah, queria agradecer aqui muito pela oportunidade de vir aqui representar a Cimatex Júnior. É, para procurar, a gente, pode pesquisar esse Matec Junior, que vocês vão achar em todo canto, seja no Instagram o nosso site, cimatecjunior.com é, agradeço muito no LinkedIn, inclusive, também Cimatec Junior, Cimatec Junior, o que vocês acham? <risos> muito obrigado, gente
4: é, vocês podem encontrar a Praxis, a Praxis escreve sem acento, tá? e arroba é praxisjr e o nosso site é praxisjr.com.br o contato é contato e é isso, muito obrigado pela participação
5: é, primeiro eu gostaria de agradecer a InfoJúnior por ter fornecido espaço para estar aqui conversando com vocês e agradecer também é, aos membros antigos, a todas as pessoas que já fizeram e fazem parte da Recode até hoje certeza a Recode não estaria viva se não fossem essas pessoas vocês podem encontrar a gente através do site, que é e no Instagram, que é recordjr também é, se permitirem eu gostaria de divulgar um evento que a gente está planejando e que vai sair novas informações no site no Instagram no futuro mas que basicamente é uma competição de programação para qualquer desenvolvedor que queira participar então, se você é um desenvolvedor iniciante ou experiente e queira participar do evento, a gente vai estar postando novas informações no futuro, em breve, assim que a gente definir a data, e é tudo certinho.
6: É, eu também gostaria de agradecer por, pelo convite para a Ecomp Júnior. É, sempre que quiser, é, podem chamar a gente de novo para participar do que for. É, vocês podem estar encontrando a gente pelo Instagram, é @ecompjr também. E pelo nosso site é compjr.com.br E é isso.
7: Muito obrigada, Caio, pelo convite. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Foi muito bom conhecer vocês. É, a InfoJúnior vocês acham tanto no Instagram com arroba Ufiba, quanto pelo site também, InfoJúnior Só pesquisar no Google que você acha rapidinho. E agradecer também quem está ouvindo esse podcast de hoje, porque foi muito legal de fazer.